0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Débora Alves, Mestre em Filosofia e Estudos Culturais pela Universidade de São Paulo, bacharela e licenciada em Letras pela mesma universidade. Especialista em alfabetização, atuei como elaboradora e editora de obras didáticas e atualmente sou editora do grupo Companhia das Letras. E nessa nova temporada do nosso podcast, conversaremos sobre temas fraturantes com escritoras, escritores e especialistas em educação. Para quem não sabe, temas fraturantes são aqueles que abordam assuntos e problemáticas de nosso contexto considerados tabus, como sexualidade, luto, racismo, entre outros. Lidar com temas fraturantes na educação permite que crianças e jovens tenham acesso a assuntos dos quais, de maneira geral, costumam ser poupados. E nós gostamos de aprofundar essas discussões justamente para subsidiar melhor os educadores que levarão essa discussão para dentro de sala de aula. E nesse episódio da nova temporada do nosso podcast, conversaremos com a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, e com a pedagoga e especialista em educação Débora Vaz. A Lili é professora titular sênior do Departamento de Antropologia da USP e visiting Professor na Universidade de Princeton. É autora, entre outros livros, de O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, Brasil, Uma Biografia, Lima Barreto, Triste Visionário, Enciclopédia Negra e O Sequestro da Independência, todos publicados pela Companhia das Letras. A Débora é pedagoga, especialista em educação e diretora pedagógica do Colégio Santa Cruz de São Paulo. Vamos conversar bastante sobre o programa de ampliação da diversidade racial e ações antirracistas que ela desenvolve no colégio e que tem tudo a ver com as temáticas que vamos levantar por aqui.
1: Bem-vinda, Lili! Olá, Débora, tudo bem? Boa tarde, bom dia né? a todos, a todos e a todas. Na verdade, estamos sem horário aqui. É. As <risos> duas Déboras por estarem aqui conversando. Muito obrigada.
0: Bem-vinda, Débora. Muito obrigada, editora,
2: pelo convite, Lília, pela companhia, Débora, por conduzir a conversa aqui hoje. Desejo que a gente tenha uma boa e profunda conversa sobre o assunto.
0: Teremos. Bom, antes de entrar no assunto, só para organizar a conversa, como eu também sou Débora, e para não confundir os, ouv os ouvintes, podem me chamar de Dedé. Não será uma intimidade forçada, pois eu já conheço e admiro as duas há um tempinho. Então, fiquem à vontade, Dedé, eu aqui, Lili e Débora. Combinado? Não, 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 não. <risos> então, vamos começar. Vamos falar hoje sobre óculos de cor ah, eu lembrei também mais de uma coisa, a gente aqui precisa fazer um pacto de não dar spoiler do livro. Vai é. ser difícil, eu sei, é um desafio, mas vamos tentar. Então, para quem ainda não conhece, Óculos de Cor conta a história de encontros. Um encontro entre um garoto branco chamado Alvo e uma menina negra, a Ebony. E o encontro do menino Alvo com ele mesmo. Alves e Ebony tem personalidades e jeitos de ver a vida bem diferentes, mas vão aprender muito um com o outro. Mas o ponto mesmo é a mudança de perspectiva do alvo. O texto ele nos convida a acompanhar todo o processo do alvo em se reconhecer na sociedade. A temática étnico-racial permeia a narrativa literária e mobiliza principalmente o conceito da branquitude. E daqui eu passo a bola para você, Lili. Acho que vale começar pelo conceito. Então, o que é branquitude? E o que te motivou a escrever essa
1: obra? Bom, branquitude é um estado de conforto estrutural por parte das pessoas brancas. Eu sou uma pessoa branca, então, eu mudei o meu eixo. Durante muito tempo, eu acreditei que eu falava sobre as populações negras. Depois eu entendi que, como uma intelectual branca, estudiosa do darwinismo racial, das teorias raciais, eu, eu na verdade, falava sobre branquitude. O que é, que é branquitude? As, a, o Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra escravizada. Né? Ou seja... Os números atuais destacam que mais de 12 milhões de pessoas foram sequestradas da África. Dessas 12 milhões, acredita-se que só 10 milhões chegaram com vida às Américas. E dessas 10 milhões de pessoas, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Então, é inegável o quanto o Brasil recebeu as populações africanas, assim como é inegável, segundo os dados do IBGE de hoje em dia, estamos falando em 2023, que a maioria da população brasileira é negra. 56,4% da população se nós unirmos as categorias do IBGE, preto e pardo. Pois bem, a respeito de nós contarmos com uma maioria negra, no Brasil as populações negras são maiorias minorizadas na representação. Isso porque no Brasil temos um racismo estrutural no sentido de que ele é sistêmico, ele estrutura as nossas relações e as nossas vidas, de maneira que as populações negras não fazem parte dos postos de poder. Eu me refiro ao espaço das escolas, aos espaços das instituições públicas, das instituições privadas, das instituições culturais, não? ou seja, durante muito tempo nós naturalizamos esses que são espaços de poder. Então, o que faz a branquitude? Racializa todo mundo, só não racializa a si mesmo, como se brancos não tivessem raça. Claro, tem raça, tem raça e tem privilégios, tem aquilo que as populações brancas durante tanto tempo chamaram de meritocracia, e vejam bem que eu não estou negando o mérito, mas meritocracia, como é que falamos em meritocracia numa sociedade tão desigual? O Brasil, além do mais, é o sexto país mais desigual do mundo. Então nós tendemos a essencializar essa que é uma nova versão do mito da democracia racial. É? ou seja, mérito como se as populações brancas têm mais acesso à educação, têm mais acesso, a, por exemplo, ao letramento, né? a outros idiomas. Então, estamos falando o que quando falamos de branquitude? Estamos falando de privilégio, estamos falando de políticas que durante muitos séculos foram silenciadas e que nós precisamos agora politizar, falar e tirar dessa névoa do que é natural. Não há nada de natural nessa situação. Acho que nós vamos conversar mais sobre isso. Eu não quero aqui uh, ter o privilégio da fala. Eu só queria responder rapidamente a segunda parte da questão da Dedé, que é qual é a motivação de escrever um, lar, um livro sobre, como esse chamado Óculos de Cor, que tem um subtítulo que é importante para mim, ver e não enxergar. Porque o que faz a, bra a branquitude? Ela confunde esses dois verbos. Ver, eu defendo no livro, é uma capacidade biológica. Quase todas as pessoas, mas nem todas, infelizmente, têm acesso à visão. Enxergar é uma opção cultural. Então, eu fui motivada por o quê? Por uma tentativa de fazer com que as crianças discutissem esse tema tão fundamental. Discutissem não apenas o preconceito, o racismo, que já é muito importante, porque nós temos que alterar o nosso currículo básico, mas discutissem branquitude, né? Uh, ou seja, que lugar é esse? Que lugar é esse que não se denomina? Então, esse foi o desafio, o desafio de, através dos olhos do alvo, poder ver mais, uh, poder enxergar mais sobre a sociedade brasileira. Essa
0: mudança de perspectiva do alvo, ela acontece é, muito pela escola, né? O encontro do alvo e da Ebony ele acontece na escola. O espaço ficcional escolhido para gerar transformação foi a escola. É, as ações, as discussões que provocam as reflexões no alvo são propostas ali, e aí eu chamo a Débora também agora para essa conversa, você poderia comentar um pouco sobre isso, Débora, quando a escola se abre para esse tipo de discussão, o que, que acontece na sociedade, né, como tem sido a sua vivência como educadora nesse contexto, é possível mensurar resultados?
2: Um desafio imenso, né, porque estamos muito, muito atrasados. Nós não estamos falando de algo que está sendo feito naquilo que a gente poderia chamar, idealmente, de um bom tempo. Nós estamos fazendo algo que a nossa percepção é o tempo todo uma percepção de reparação, que é um conceito que aparece... Bastante no livro, e as personagens constroem esse conceito a partir da ideia de reparar. Eu gostei tanto.
0: É um jogo de palavras é que ali é faz. É um jogo de palavras, né? eu
2: gostei tanto, né? Repare bem, eu estava pensando que a tarefa da escola tem sido essa de buscar uma ação de reparação. Então, em primeiro lugar, eu, eu preciso dizer, e isso também aparece no texto, no livro, que o grande compromisso da gente deveria sempre ser, sem negar a importância da escola privada, a valorização da escola pública, que é onde a gente tem uma experiência mais próxima daquilo que, de fato, é uma boa distribuição da população brasileira. Então, eu queria sempre que a minha fala, mesmo do lugar da direção da rede privada chamasse a gente a pensar na importância da defesa da escola pública e de políticas públicas e de bons projetos de formação e de enfrentamento dessa questão no chão da escola, no chão da escola pública e no chão da escola privada. Esse tema é tema de luta há séculos no Brasil pelos movimentos negros, mas um grupo de famílias se organizou, de maioria feminina, acho importante dizer isso também, alguns pais bem uh, presentes, mas de maioria absoluta feminina, se organizou e chamou a escola a pensar em como a gente poderia fazer para ampliar a diversidade uh, racial negra e indígena na escola. Nós ainda não conseguimos... Uh, avançar para o campo da diversidade indígena, mas a gente logo começou a trabalhar num programa que se chama Programa Santa Plural. E ele traz desafios intensos, mas que são desafios que eu gostaria de dizer que geram também uma inversão. Eu sempre falo que o programa de ampliação da diversidade é muito importante, mas a importância maior é como a escola vai refazendo, reconstruindo, avaliando a sua ideia de currículo e qual é a presença, a participação e as reflexões que são possíveis para todos os alunos da escola. Esse eu acho que é um primeiro dado que a gente tem, e ele é mensurável, porque a gente olha as nossas práticas e diz onde e como estão representados os negros e os indígenas nos nossos fazeres pedagógicos. Uma escola vive disso, ela vive dos seus fazeres, esse é o primeiro ponto. E isso leva a gente a pensar em algo que encosta fortemente na produção desse livro, que são os nossos acervos de literatura, de leitura literária, mas também onde é que estão as nossas referências de cientistas, de biólogos, de químicos, de historiadores. Quem são as vozes que participam daquilo que a gente chama o nosso programa de ensino? Isso a gente tem olhado fortemente... E tem contado com uma rede maravilhosa de historiadores negros e negras e também pessoas brancas que têm nos ajudado a olhar isso. Um outro aspecto que eu considero bastante importante é olhar, e também é possível mensurar, a como é que são as nossas relações raciais aqui no colégio. Então, nós temos agora o apoio da ação educativa, nós estamos indo para a segunda etapa de um diagnóstico das relações raciais aqui. E eu preciso dizer que ouvir os relatórios, se por um lado a gente percebe algo já se movimentando, vou dar um pequeno spoiler deste relatório, a gente percebe que as populações mais jovens... Reconhecem mais diretamente a presença do racismo e também enfrentam esta presença de forma mais consciente e refletida, uma esperança para nós. Ainda que eu não represente a população mais jovem, é isso que todo educador comprometido e crítico deve desejar para as próximas gerações, já dizia Ana Harik sobre isso. O amor à humanidade se manifesta justamente nisso, mas também a gente começa a olhar nos relatórios como é que isso aparece aqui. E também nas ações formativas. Quantas vezes nos encontramos, nos reunimos, quais são os temas, quem, quem participa dessa construção aqui. E os números? né? Nós somos uma escola que, num, num primeiro censo, há três anos uh, descobrimos o que já sabíamos, que nós somos uma escola de aproximadamente 2.600 alunos no diurno e no matutino, e à noite nós recebemos 600 alunos na nossa EJA e cursos técnicos, e em 2020 2021 nós tínhamos nos cursos matutinos 30 alunos em 2.600 autodeclarados, Uau. É esse o tamanho da responsabilidade.
0: Uhum. Curiosamente,
2: isso reafirma o que eu disse sobre uh, a escola pública. Na no nossa EJA, nós temos uma representação bastante próxima da população brasileira, uh, aproximadamente 54% de alunos autodeclarados negros e negras. E esse é um número. E hoje nós já temos 30 alunos a partir da entrada... Uh, das crianças pela educação infantil, 30 alunos na educação infantil. Ou seja, em dois anos a gente conseguiu ampliar uh, significativamente a presença na educação infantil. Mas Dedé, Lilia, ainda muito pouco, ainda muito a ser feito.
0: Sim, e é um processo complexo. Né? Eu, logo de cara, é que eu vou puxar para o texto da, do Óculos de Cor, no texto introdutório, antes do início da narrativa, a Lili faz um alerta de que esse livro é desagradável. Né? Eu, acho, eu acho importante também deslocar essa ideia da literatura confortável, que né? vai sempre concordar com as expectativas do leitor, porque é um, é um lugar aqui que a gente está tratando de confronto, de incômodo, né? É porque, avançando um pouco mais nessa ideia, a gente vai. É, é, é... Uma das estratégias da manutenção do racismo é justamente não falar sobre ele, é fingir que ele não existe, é negá-lo enquanto ele atua fortemente. Enfim, falar sobre isso é desagradável e, e, é um, e é uma barreira que nós precisamos superar. Então, eu gostaria que a Lili comentasse um pouco desse impacto desse movimento, desse processo, tanto individualmente e como ele reflete na sociedade no sentido de repensarmos a nossa história.
1: É ótima a questão da, da ideia, da, da ideia né? a ideia da literatura de confronto, da literatura do incômodo uh, e da sua necessidade. Esse termo desagradável vem de Lima Barreto, né? não é meu. Uhum. Né? Uh, ou seja, é Lima Barreto que sofreu muito durante a sua vida e ele dizia que era muito desagradável ter uma perspectiva assim no Brasil do início do século, ou então no início do pós abolição uhum. uh, A Dedé também se referiu a essa questão que é tão importante, de, como, de que nós temos essa perspectiva de um racismo... Uh, não é envergonhado, porque é, é, um, é, é muito mais do que isso, é um racismo disfarçado. Disfarçado. Mas eu gosto muito do termo do professor ele quando ele fala de crime perfeito. E por uhum. que é um crime perfeito? porque as pessoas cometem e, não, e, na verdade, ninguém cometeu. né? E isso tem muito a ver com uma pesquisa que nós fizemos na Universidade de São Paulo, o, Kabe, o professor Caber fez, né? estávamos no grupo que fez, em que as pessoas diziam que tinham preconceito, que existia o preconceito no Brasil, mas negavam que tivessem preconceito, ou seja, o preconceito fica sempre adscrito ao outro. Né? Então, eu quis fazer esse, esse livro justamente para... Introduzir nas escolas questões que são desagradáveis, mas que precisam ser tratadas. Né? Ou seja, e também o livro, no, no livro inteiro, produz situações de constrangimento. Né? Eu, uhum. Quando a Ebony uma hora vira para o alvo e fala por quê? que eu tenho que explicar tudo isso para você mais uma vez. Isso aqui é, é que ouço muitos meus colegas do movimento negro dizerem, ou seja, gente, eu vou ter que explicar novamente isso para você. Né? O papel das populações negras é só falarem, da, só, né, só devem falar da questão negra, ou seja, brancos uhum. podem falar sobre tudo e negros têm que falar da questão racial negra. Né? A, indígenas igualmente se queixam desse tema. E eu queria destacar também, Dedé, se você me permite, claro. que eu escolhi o espaço da escola para falar desse drama porque é um drama brasileiro né e os silêncios são tão barulhentos na é verdade impressionante entendi, como os silêncios entendi. fazem barulho né? mas eu também escolhi o espaço da casa porque é no um trabalho de grupo né quando eles vão visitar as próprias casas uhum. né que eles, que eles se dão conta é? ou seja, dos lugares opressores, mas dos lugares, lugares de produção de conhecimento, dos lugares de produção de subjetividade, dos lugares de produção de afeto. Então, isso também é muito importante no livro, né? ou seja, são esses processos de subjetivação. E também acho que é uma questão, a Débora. Do Débora, e você pode falar tão melhor do que eu, mas como ninguém terceiriza a escola, né? Ou seja, como a, a escola pode formar, mas quem educa são os pais. E a figura da, da avó da Ébora, a laica, que quer dizer anjo, né? É uma figura de ancestralidade, é uma, é uma, é uma figura curativa, né? Porque os, as casas têm esse papel tão, tão fundamental, quero até perguntar a vocês, né? Quer dizer, porque a Débora nos trouxe essa pesquisa tão impactante num colégio de elite, um colégio branco de São Paulo, né? Ou seja, vamos colocar tantos marcadores interseccionados, né? Mais Sim. essa teoria do movimento negro feminista, né? Da, da interseccionalidade, da Christian. Mas a, é, eu fico pensando no lugar da família né? nesses processos, ou seja, é preciso alterar os currículos é preciso alterar vocabulários, essa será uma, terça, uma tarefa obrigatoriamente interdisciplinar, né? porque nós sabemos como a linguagem é produtora desse racismo sistêmico, tento falar disso no livro também, mas uh, qual é o lugar da casa? Né? Qual é o lugar das famílias? Qual o lugar? Você também, a Débora, também introduziu a variante geração, o marcador social de diferença de geração, mas essa geração não fará muito né, se não existir também um movimento de amparo, de formação nas próprias casas. Né? Eu ando também muito interessada nisso e acho que o óculos de cor chama atenção para esse espaço. Né? Esse espaço que é um espaço formativo, é um espaço curativo e é um, um espaço de processo. Né? Porque acho que o que estamos falando aqui também, não é, Débora, que eu vou evocar aqui Guimarães Rosa, né? porque o, o significado a gente bota é no processo, né? diz o enfim, Mara Rosa no momento do Grande Sertão Veredas. Mas não sei se eu falei demais, desculpem. É que fiquei motivada pela, motivada pela fala de...
0: Não, imagina, é importante. Você quer comentar sobre isso, Débora? Essa questão das famílias, a importância da, das famílias nesse processo é, atuando juntamente com a escola?
2: Essa é, é... Quando a gente pensa no conceito de comunidade... A gente pensa que a escola brasileira, em geral, ela precisa aproximar a família do, do, daquilo que ela defende, até como forma de manter a instituição escolar firme. Não uma família que prescreve ou uma família que quebra o princípio de autoridade dos educadores da educação, mas uma, uma família que compõe esse cenário que é, afinal de contas, nossos alunos, seus filhos. <risos> nossos filhos, seus alunos. São duas instituições importantíssimas, mas a gente também precisou fazer algo que na educação infantil nós chamamos de olhares em diálogo, que são pequenas conversas em grupos menores. A gente precisou também ampliar as conversas nas reuniões de pais e mestres tão históricas, para pensar quais são os conteúdos sobre essa questão e essa temática que precisam compor as nossas pautas. Mas a gente precisou fazer algo muito difícil também. Em inúmeras situações, convocar salas nas quais a gente percebia que existe existia e vai continuar existindo a necessidade de uma fala mais coletiva sobre o que aconteceu. Hum. diminuir um pouco a individualização do, da conversa e partir um pouco para a força de coletivos que tentam entender, por exemplo, por que, que crianças tão pequenas reproduzem o racismo estrutural.
0: Esse porque seria um dos maiores desafios, porque eu até queria linkar com essa ideia da temática desagradável, sabe, Débora? É, é,
2: é essa a temática, é muito desagradável. É fora daquilo que a gente deseja como ideal de conforto, porque nós vamos ter que reconhecer o que de nós, o que de nós produziu o fato de crianças muito pequenas manifestarem em seus comentários, formas de brincar, a violência do racismo. Manifestarem, o professor Cabenguele aqui disse algo muito... Uh, interessante, que há uma entrada inicial que a gente pode chamar que é do estranhamento no convívio com a diversidade racial. Mas vejam que aí já é algo que eu falo pensando. Num, em um país que mais da metade uhum. é composto por pessoas negras, as crianças das escolas privadas, uhum estranham o convívio entre pares na diversidade racial. Não tem como a gente não dizer, isso só pode ser muito desconfortável para quem deseja enfrentar os grandes temas da nossa democracia. Mas quando as crianças pequenas revelam essa falta de convívio anterior, se manifesta de inúmeras formas, a escola vai precisar enfrentar isso em coletivos fortes. E isso significa descobrir o racismo presente em nós. Racismo este negado sempre pela nossa
1: pela maioria
2: da nossa população. Não, eu não sou racista. E aí entender como isso atravessa a experiência das crianças, a experiência das famílias, a experiência das nossas portarias, recepção atendimentos, das nossas rotinas.
0: É, eu queria voltar, é, ainda dentro do, do, do contexto escolar, mas voltar em duas ideias aqui que já apareceram, que é a da meritocracia e da interseccionalidade. A Ebony, no, no livro Óculos de Cola, era frequenta a mesma escola que o Alvo, mas em circunstâncias diferentes. Os pais de Alvo eles têm condições materiais para educá-lo em um colégio de elite. A Ebony, por sua vez, ela consegue estudar na mesma escola que Alvo porque a instituição destinou um número de vagas para pessoas negras. Eu queria conversar um pouquinho... É, sobre meritocracia, Lili, a, a realidade brasileira ela revela que são as crianças brancas como alvo, ricas, que frequentam escolas particulares, são elas que têm acesso aos bens culturais, materiais mais oportunidades e são elas que terão mais chances no futuro apesar das políticas afirmativas a dinâmica social dentro do nosso sistema infelizmente ainda exclui mais do que inclui você poderia comentar um pouco sobre isso e sobre a importância de refletirmos de uma maneira interseccional sobre esse assunto?
1: Uma questão que é forte no livro de como a Toni Morrison né, prêmio, prêmio Nobel negra, primeira mulher a mulher negra, a ganhar o Prêmio Nobel, que tem a ver com a questão, diz que as palavras não são uma representação da violência, elas são a própria violência. Então, vejam como nós classificamos o mundo Sempre em conexão com isso que eu estou chamando de racismo estrutural, que, por sua vez, é uma definição que foi divulgada, ampliada pelo Silvio Almeida, nosso atual ministro da Diversidade, né? dos direitos humanos. Né? Pois bem, vamos falar então disso. A sociedade brasileira vai produzindo, como numa espiral mítica, uma série de termos para não falar do racismo que nós vivemos. O mais famoso, já tivemos o termo do branqueamento, né? É termo igualmente perverso, suposto que as pessoas enriquecem e embranquecem no Brasil, né? ou seja, que é um lado justamente do crime perfeito do racismo brasileiro. Já falamos nos anos 30 de democracia racial, isso num país que estava a um passo do apartheid social, eu tento demonstrar isso no meu livro chamado Espetáculo das Raças. Né? A, a, o médico Renato Kell vai à África do Sul no início do século XX para estudar os modelos de apartheid e aplicar no Brasil. Então, o que, que era a democracia racial? Era vender para fora e para dentro do país essa ideia de que esse era um país que daria exemplo para o mundo de democracia. Que democracia é essa se a maior parte da população continua excluída dos postos de poder e de mando? Pois bem, a ideia de meritocracia vem do suposto de que a cultura, as nossas benesses são universais, que nós vivemos num país de direitos universais. Bom, essa construção da ideia de mérito foi, é uma construção que data da Revolução Francesa, há, muitos, há muitas virtudes na ideia de pensar em uma humanidade só, né, uh, acima de tudo. É essa, esse conceito também, Dedeck, que acabou com a noção de raças, que costuma dizer que não existe raça, só existe uma raça humana. Ora, gente, na prática, o que acontece? Tudo bem que biologicamente só existe uma raça, a raça humana, mas as sociedades produzem raças. Que nós chamamos, nós antropólogos e sociólogos, de raça social. E essa raça social produz realidades. Então, não adianta nós ficarmos nos conceitos. Ora, meritocracia é um conceito que tem a ver com essa ideia de universal. É a mesma coisa que nós fazemos nas artes. Nós chamamos de arte, sem adjetivação, a arte ocidental, não é isso? Que beleza, eu quero ver Leonardo da... Eu quero ver, eu, Botticelli, eu quero ver. Mas nós chamamos de artesanato o que produzem os outros grupos. chamamos de artesanato, de arte popular, de arte naíbe, de arte ingênua. Ora, esse é o mundo das classificações que nós temos que condenar, temos que incomodar novamente para voltar aqui ao nosso tema central. Ora, não existe... A gente pensar só em meritocracia, eu repito, num país que é o sexto país mais desigual do mundo, é o famoso dourar a pílula, é não falar do que existe na realidade, que pessoas brancas, como eu, eu repito, têm mais acesso às escolas privadas, tem mais acesso a viagens ao exterior. Tem mais acesso a uma a uma formação humanista até, né? Isso não é uma questão de mérito, é uma questão, estamos falando de questões históricas, questões sociais e questões políticas. Então, essa é uma questão forte e que o livro traz de maneira muito Uh, desagradável e agradável, porque eu parto do princípio que falar disso, curar, né? falar é curar, o silêncio ele é castrador, ele produz trauma, não é? Uhum. É uma questão importante. E a interseccionalidade também. Vejam só, o conceito de interseccionalidade não, partou, não partiu de filósofos ou filósofas brancas, partiu do feminismo negro. E qual a importância de falar isso? Quem é crucial? Né? É uma advogada negra que destacou como a produção da diferença era feita não só a partir de marcadores isolados, raça, gênero, região, geração. Ela era produzida a partir da interseccionalidade desses gêneros. Por que é tão importante pensar que essas são filósofas negras? A Lélia Gonzalez já falava de interseccionalidade aqui no Brasil. Sueli Carneiro, uhum. Cristian. Patrícia Hill Collins, não é uma coincidência que elas sejam mulheres feministas negras, porque o que elas provaram? É que o feminismo branco era sobre. Desculpa, que o feminismo até então era sobretudo de pessoas brancas. A questão da interseccionalidade é central no Brasil, porque a produção da diferença se faz não só, mas muito, por conta da questão racial, mas é por conta da interseccionalidade de classe, estamos falando de pessoas negras que moram nas periferias, da questão de gênero. Né? Quais foram as pessoas que mais morreram de Covid no Brasil? As mulheres negras das nossas periferias. Isso é um exemplo do, da, da agência, né? da interseccionalidade.
0: Nesse contexto, Débora, considerando é, o que a, a Lília acabou de, de explanar sobre a meritocracia, a interseccionalidade, né? considerando que muitas dessas crianças que estão hoje nas escolas particulares, é, brancas, que têm mais acesso, elas atuarão em espaços de poder no futuro, né? como que tem sido essa formação, já falou um pouquinho sobre isso, e... Como se dá a formação dos profissionais que atuam com essas crianças?
2: Por isso que eu inicialmente afirmei que o currículo e a revisão do currículo é a grande tarefa, porque é a tarefa que atinge a todos os que aqui estudam e então a todos e todas que aqui ensinam. E quando a gente está num ambiente escolar, a gente sabe que todos atuam como educadores. A gente tem os educadores da portaria que vivem esses efeitos de ter que transformar o seu olhar sobre o mundo, sobre si mesmos e também sobre aqueles que chegam todos os dias à escola das crianças pequenas que se reorganizam, se reorientam a partir dessa experiência de convivência, mas dos educadores da docência que cotidianamente vão ter que criar esse ouvido, essa escuta, esse tempo de estudo para descobrir qual foi a nossa omissão histórica, porque é isso que é, está que posto. De alguma medida, a gente vai ter que passar por um tempo difícil. E esse tempo nos deixa vulneráveis. Eu gosto tanto quando os educadores da educação infantil, num seminário de boas práticas, no campo das ações antirracistas, assumem a vulnerabilidade. A vulnerabilidade frente ao texto que a gente nunca enxergou, uma presença estereotipada e racista, de crianças negras ali, a escuta de comentários entre as crianças que não é possível que tenham nascido este ano, hoje. Estavam ali de alguma forma, se intensificaram, sim, a partir da presença de um grupo maior de crianças negras no grupo, mas que, de alguma forma, caíam nesse campo da omissão e da falta de intervenção ativa, prática e crítica de todos nós. Então, nós estamos tendo que estudar muito sobre isso, trabalhar conteúdos, tempos, pautas de formação, houve pesquisadores que têm atuado nisso, mas pensar na sutileza, por exemplo que a, que a Lília nos convida a pensar daquilo que também não está no campo, cuidado com o campo daquilo que eu chamaria de folclore, não, mas trazer para importância na tecnologia, na ciência em todos os campos de conhecimento pensar em quem a gente convida, pensar nas nossas em quem a gente seleciona para entrar, porque esses alunos precisam precisam de uma maior representatividade. Os alunos brancos e os alunos negros precisam ter professores negros e negras. Os alunos brancos e os professores e os alunos negros precisam ver coordenação, orientação, direção com uma diversidade racial representada aqui. E aí nós temos que correr atrás de tudo isso, ampliando a nossa perspectiva também de equipe. Então, está no campo da formação... Está no campo da seleção e do recrutamento, e como eu disse no começo, com um atraso histórico absurdo, então a tarefa é muito grande.
0: Lili, não querendo dar spoiler, mas já dando, você não coloca um ponto final na história. A gente não sabe o que acontecerá com a Ebony ou com o alvo. Mas o que você espera que aconteça? Qual o final que você imaginou, mas não escreveu?
1: Bom,
0: te peguei agora.
1: Não gostei eu devo dizer que a Dedé tem um papel, viu, Débora, muito importante nesse livro, porque ela também me incomodou lá, porque muita gente leu esse livro, muita gente produziu incômodo na minha reflexão, né, também é isso que eu quero dizer, porque fica parecendo que nós somos paladinas, não somos, né, nós também fazemos parte dessa linguagem que estrutura, então, eu fui muito desafiada, e mesmo nesse final do livro. Né? Essa ideia da obra aberta eu acho muito importante. Né? Ou seja, cada um faz o seu final. Por outro lado, eu não dou uma situação confortável ao final, porque todo mundo adora um happy end, né? aquela coisa de estrutura de ponto de fadas, de príncipe e de princesa. Viveram felizes para sempre. Né? Mundo... Fecha o livro não pensa mais. né? O Humberto Eco fala isso, que a obra aberta é aquela que continua a incomodar, né? porque no final você é que tem que fazer a, a, a sua a sua gestão diante do livro, né? Você tem que. Nós sabemos que o livro só se completa com o leitor, a leitora, os leitores. Então a, a gestão tem que ser de cada um. Eu posso dizer o meu final, mas não vai resolver nada na leitura. Então não faz qualquer algum. Eu costumo dizer e a DD sabe que eu sou uma pessoa otimista no atacado e pessimista no varejo. E acho que esse movimento todo que vem dos anos 1970, da formação dos movimentos negros, da pressão dos movimentos negros, né? chegou numa, numa curva de não retorno. Eu tenho muito medo, Débora, da coisa, Dedé, da coisa do antirracismo, de e Débora, porque eu tenho medo que essa fala antirracista também estacione, que também vive mais um outro passo da famosa democracia racial, da famosa meritocracia. Porque a questão do antirracismo, gente, não é uma questão moral, é uma questão prática. O que cada uma de nós faz no final do dia, que a gente pensa, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não é uma questão moral de forma alguma, é uma questão propositiva, é uma questão pragmática. Né? E acho... Por isso que eu sonho para que a, 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 a Ebony e o Alvo se convertam em bons cidadãos, cidadãs, uhum. né? Eu acho que a questão da diversidade é fundamental. Eu defendo cotas, não só por uma questão que vocês que poderiam chamar uma questão negativa de reparação, mas eu defendo, def desejo cotas por a questão de reparar, de ver, de enxergar, de olhar. E porque eu acho, por exemplo, na minha experiência, que a, diversidade, a, a Universidade de São Paulo ficou muito melhor com a diversidade. O meu currículo ficou muito melhor, porque a diversidade sempre traz mais diversidade. Diversidade uhum. é mais, não é menos. É? eu reparei, por exemplo, que eu dava um curso, eu gosto de falar de mim mesmo, para não acusar os outros, eu dava um curso de história do pensamento brasileiro, tanta gente fizeram, durante muito tempo não tinha uma mulher, eu sendo mulher, não havia um negro, um indígena. Depois entrou uma barreira porque eu estudava. Mas o que é isso? Não é? E foi o ativismo, o encontro com o ativismo dos meus alunos, com o ativismo dos meus colegas, que me fez eu criar esse curso, que está muito melhor na minha opinião. Por que, que é melhor? Não é uma questão moral, é porque é mais representativo, proporcionalmente representativo. E é disso que estamos falando. Seremos um país muito melhor quando nós formos mais representativos. Então, penso que a gente, nós, as pessoas brancas, né, como eu, repito, nós temos que tratar, trabalhar como aliados, aliadas e aliados, porque a causa dói mais nas populações negras, é mais urgente, nas, mas ela é uma causa de todos nós, porque, como disse o próprio movimento negro, na década de 70, nós não teremos uma democracia enquanto nós formos tão desiguais. Né? Então, é esse meu desejo para o Alvo e para a né? e claro que todo autor, todo autor, toda autor se esconde nos seus personagens, né? é o meu desejo, mas Penso que sou uma pessoa democrática, eu deixo para cada um fazer sua leitura.
0: <risos> e você, Débora, como leitora e pensando na sua atuação como educadora, qual o final que você espera para a Ebony e para o Alvo?
2: Eu gosto muito da ideia de pensar... Eu, eu gostei quando eu lia... A Lília fala isso no livro sobre no varejo e no atacado. <risos> Achei bem interessante... E lembrei de algo que a gente tem conversado muito aqui na escola sobre política, macropolítica e micropolíticas. Então, antes, eu gostaria de comentar que eu sinto que o Colégio Santa Cruz já vem se transformando e que a gente vem se transformando em medidas muito distintas e diferentes. Eu como fui aluna da escola pública, no início do programa sofria muito pela perda da experiência comunitária dos alunos que aqui chegariam, porque para mim ela foi muito importante na minha constituição. Por isso, individualmente, eu não perco o olhar de que é uma luta importante a da escola pública, porque ela, ela preserva, inclusive, laços de comunidade que são próximos e bem ricos, importantíssimos na constituição daquilo que a gente chama, inclusive, da ideia de bairro, de experiência próxima da escola, com mais um aparelho ali uh, a serviço de uma comunidade próxima. É claro que eu sei que deslocar estas experiências tem um custo, e que deixa marcas, e o que a gente tem trabalhado aqui se transformado é para fazer disso a melhor experiência escolar possível, porque não é incomum que as experiências escolares na memória, na, nos relatos de memória, são experiências de muito racismo, sobretudo para os adultos negros e negras, muitas experiências de dor, e a gente está aqui com um, com um compromisso de deixar muitas experiências boas para a vida escolar dessas crianças que aqui estão. Então, o que eu espero para o final desse livro é que essa experiência escolar, traduzida ali mais especificamente, com este menino e com esta menina, possam representar o melhor encontro possível para as escolhas aqui da realidade. Eu lia e pensava. Que bom será se a gente imitar a literatura e se a gente puder promover essa, esses encontros. O que eu espero é que esses encontros perdurem para a vida adulta e que a, eles possam ir produzindo mudanças nessa sociedade.
0: Bom, estamos caminhando para o final desse podcast. Eu queria terminar lendo um trecho da introdução do Óculos de Cor, que resume a importância de tudo que conversamos aqui. Diz assim, Educação brasileira precisa se voltar e endereçar conteúdo, escuta e muito afeto para todas as crianças. E não apenas para que as crianças brancas aprendam em lugares separados e desde a terra a infância sua pretensa superioridade nesse mundo. Nosso maior desafio é, assim, fazer da escola um local que propicie a interação entre alunos de diferentes grupos, raças, etnias, gênero e sexo e com deficiências de uma maneira acolhedora e favorecendo para que todos eles e elas possam receber e dar o melhor de si, afetivamente, cognitivamente e espiritualmente. Agradeço muito a presença de vocês Lili, muito obrigada por essa conversa, essa troca de Sim. ideias. Débora, Obrigado, muito obrigada. Débora. É. Foi muito bom. Eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui e faço o convite para que ouçam os demais podcasts dessa série. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Lili, e Débora
2: e a editora, muito obrigada. Uma alegria. Aprendi muito aqui.
0: Obrigada. E este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos. Um bate-papo sobre temas fraturantes. Podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todas as pessoas que nos escutaram. A gente se encontra nas próximas conversas. E boas leituras!